0: Отстар.ру представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта. Довольно загруженный рабочий график и график выездов на соревнования тренировки не позволим и подготовить 16 выпуск немного ранее. Тем не менее, спешу восполнить перерыв выхода выпусков подкаста «Автоспорт. Полеты и погружения» с записью на встрече с приятной собеседницей, увлеченной выступлениями в Russian Drift Series «Любовью Вильде». Любой второй сезон выступает в соревнованиях в России и уже строит планы об участии на более серьезном уровне и в других видах автоспорта. Например, свой первый шаг в этом направлении Люба сделает 27 октября 2013 года, приняв участие в, в четвертом этапе Кубка по любительскому картингу среди женщин «Цветы картодрома», организацией и проведением которого я занимаюсь уже второй сезон. С чего все начиналось? Где увидела первое выступление дрифтеров? На чем выступает? Как готовиться к гонкам? Об этом и не только. Слушайте в 16 выпуске подкаста «Автоспорт. Полеты и погружения». Здравствуй, Любовь. Как я и говорил, как я тебя уже представлял, Любовь занимается дрифтом, да, серии RDS, Russian Drift Series, правильно? Да. да. Ну, собственно, расскажи вкратце о себе, с чего ты начинала, откуда вообще возникла идея выступления, твоя первая машина, ну и так далее. Давай.
1: На самом деле в настоящее время в настоящий момент я прошла не самый большой путь, который можно себе представить в дрифте. Начала заниматься по-серьезному только в этом первом сезоне. Я участвовала практически во всех чемпионатах РДС. Плюс мы выезжали в Краснодар, в Красноярск. Были еще какие-то наши местечковые московские мероприятия. Прошлый год у меня вышло не таким удачным, потому что... Я начала выступать в середине сезона, попала на этап РДС последний. И как-то вот, естественно, было опыта совсем мало. Каждый раз это была проблема в организации к этапу. Ну, тот год совершенно, фактически, ничем не запомнился.
0: То есть, тот год у тебя был первым? Совсем первым?
1: Этот год, ну...
0: Или прошлый год был первым?
1: В тот год год я просто вышла на на пятый этап РДС, на самый последний фактически. До этого каталась на каких-то площадках типа Дмитровского полигона или там несколько раз Мечкова. И то это была борьба с собой, с машиной. Удовольствия тогда получало не так много, как сейчас. Что
0: значит борьба с собой? или с машинами. Да? Поясни. А,
1: ну, скажу так. Мне <coughs> эта машина досталась от э, Евгения Сутякова. Это один из очень известных дрифтовых гонщиков. Он чемпион 2010 года в РДС. И я купила у него эту машину. Машина была подготовлена под него. То есть до банального мне было неудобно сидеть. Я не дотягивалась до ручника. Он вышел ростом? Да. Ну, он вышел ростом, как бы он немножко покрупнее. Я путала ручник и, например, коробку передач. То есть я могла дернуть не то, потому что ручник у нас стоит вертикально, и он достаточно длинный. И коробка передач была примерно такого же размера. Рычаг ты имеешь в виду, да? Да, mm-hmm. да, и то, и другое было одинакового размера, стоящее вертикально, и очень близко друг к другу, поэтому я постоянно дергала что-то не то. А, как-то плюс машина была праворукой, я никогда до этого не ездила на праворуких машинах вообще первый раз в жизни я села mm-hmm. за правую руль именно на себе. Ну да,
0: рефлексы другие, навыки другие, Абсолютно, все абсолютно.
1: Плюс как-то так получилось, что действительно, наверное, лучший вариант научить человека плавать, это бросить его в море. Mm-hmm. Самый первый раз, когда я вышла на тушинскую трассу, это была автоэкзотиком. Первый раз я поехала на этой машине хоть как-то боком, хотя бы пару секунд. Первый раз я разогналась на ней, там, скажем, до 60 км в час. Первый раз я была в шлеме. То есть, определённые существуют неудобство, конечно, когда ты его надеваешь. Тут же сама по себе там сдавливается черепная коробка, в каком-то смысле повышается, понижается давление. Плюс комбинезон, плюс э, перчатки, но ну, там, до да банально, но это жарко, например, в машине очень жарко. Иногда, иногда там у ребят, у которых стоит термометры, там в машине может быть 75 градусов.
0: Ну, легкая передвижная сауна, да? да,
1: да, то есть это настолько все непривычно, настолько все странно, эта машина, она абсолютно некомфортная в ней все дребезжит, она как будто, вот ощущение, что она сейчас развалится.
0: Ну, тогда давай все-таки выясним, да, вот ты такая симпатичная молодая девушка, лезешь в это железо да, там с каркасом, в эту сауну передвижную, тебе все неудобно, ну, поначалу, комфорта никакого, да, это не вот эти вот Мадам, которые ездит на автомате по городу, считают, что там они все умеют, да? В очень комфортных машинах. Я
1: иногда им завидую.
0: Может быть и так. Тем не менее, что тебя заставило или натолкнуло, даже на идею, на эту мысль, что попробовать свои силы в этом.
1: Ну, главный момент, наверное, заключается в том, что почему-то с первого дня, как я получила права в 19 лет, меня не оставляла мысль, что мне хочется за заняться чем-то связанным с автоспортом и последующие наверное года 4-5 то есть у меня процесс осознания этого затянулся я как-то э, подсознательно выбирала чем мне заняться поскольку я не любитель в отличие от моего брата очень больших скоростей возможности того что у меня не очень хорошее зрение угу. я не смотрела я не выбирала ралли или драк, или да. какие-то такие вот вещи, там, естественно, не стритрейсинг, там нелегальные Нет. гонки. Это, я никогда в этом не участвовала.
0: Это хорошо, похольно.
1: Ну, просто, просто страшно. Да. Вот, и потом в какой-то момент я увлеклась японским языком. Мы с подругой поехали в Японию изучать язык. И вот всегда была любовь какая-то к машинам, интерес, я бы даже сказала, любовь наверное, сейчас.
0: То есть «Форсаж-3» снимали по тебе, да, так понимаю, в какой-то степени? Ну, в общем он чем-то повлиял,
1: он чем-то повлиял, конечно. И вот мы с ней приехали и попали на японскую смотровую площадку. До сих пор для меня это место является очень знаменательным, потому что оттуда все и пошло. То есть там есть такое возвышение, такой ком, откуда все ребята смотрят на какие-то самые простые пятачки, какие-то восьмерки. Все как бы ниже, дрипты. да,
0: получается, находится? То есть и... это, это большая
1: парковка. Это, uh-huh. это просто большая парковка. Очень интересно организованная. Вокруг нее по кругу располагается автобан. То есть uh-huh. парковка на дне. И вокруг нее сверху идет три уровня автобана. Получается, прям действительно, на дне. Uh-huh. И когда едет машина с каким-нибудь громким выхлопом, она вся, за счет эхо, весь звук тут откликается друг от друга то есть угу. это и красиво есть, и, и идеально и угу. визуально по-всякому угу, угу, угу. и там прям вот э, самый нижний уровень автобана этого вот ребята на нем просто катаются на каком-то самом простом светофоре угу. они разгоняются дергают ручник делают шпильку и обратно ничего такого в этом нет то есть это может по сути сделать каждый человек у которого есть там заднеприводный автомобиль угу. Мне я на это посмотрела, и почему-то мне это очень впечатлило. Мне показалось в ту секунду, что я смогу, что я понимаю, что происходит. Хотя, в принципе, тогда не ездила на ручке, я ездила на автомате тогда.
0: А, то есть ты не ездил на механике? да? Не ездила, да. да. А.
1: Ездила на джипе с автоматом и угу. никого больше считал, не Считала, что все умеешь, Считала, что все отлично, да. Ясно, правильно. И потом мы попали на Токийский автосалон. И там уже был настоящий дрифт с мини трассы, где ребята ездили, профессионалы, я не помню кто, не знаю кто, потому что я тогда никак ничего не понимала. И тогда я действительно поняла, что вот то, чего мне бы очень хотелось, то что мне бы очень хотелось попробовать. Mm-hmm. И вот через какой-то момент, наверное, через год ко мне пришло уже очень четкое осознание, что я просто уже об этом думаю во сне. Ты в этот момент уже была в России? Я вернулась в Россию, mm-hmm. да, как бы прошло год примерно, и я поняла, что вот э, Невольно я начинаю очень много интересоваться этим, что-то узнавать, что-то изучать. Потом начала думать, кому пойти учиться, потому что я всегда действую по этапам. Я не могу просто взять и начать что-то делать. Мне нужно, чтобы мне объяснили, показали, рассказали, чему-то научили, потом я начну усовершенствоваться. Потому что, к сожалению, у меня так, такой склад ума, что я достаточно долго въезжаю в суть, нет. Но потом зато быстро как-то могу
0: разлиться в этом Ну, в принципе, да. Если спустя год тебя накрыло,
1: Да, у меня
0: всегда так. Зато основательно.
1: <свят> вот. Я нашла себе преподавателя Георгия Степаняна. Мы с ним занимались в течение летнего сезона. Угу. В конце этого, После этого я купила уже Ниссан Сильвию Евгения Сатюкова. И в середине уже как бы прошлого года... Я попала на первую гонку, это автоэкзотика. Вот. естественно, меня пугало все. На тот момент мне было очень страшно, мне было очень некомфортно. Я вообще не понимала, зачем я все лезла, почему дом не сиделась. Ну, вот, поскольку, как говорят, дрифт это преодоление себя, как наверное в любом автоспорте,
0: ну, в любом виде, да, есть что преодолеть. Да, вот такие... как, наверное,
1: в любом спорте.
0: Ну, и вообще, да, да, это, да.
1: И в физическом, и в моральном, и во всех смыслах. Тебе постоянно нужно как-то усовершенствоваться, как-то думать, э, перестать бояться, перешагивать через какие-то свои страхи. И это очень приятно, на самом деле, когда заканчивается ивент. До этого все как-то очень... Зачем это? Опять эти проблемы. Но потом приходит вот этот кайф, вот это счастье. Вот после это...
0: финиша, да? Да,
1: да, да. Вот очень приятно. Ну, любой автоспортсмен меня поймет.
0: Ну, это да. Ну, как бы, скажем так, попробуй пояснить еще тем слушателям, которые не коснулись этого, да, то есть спортсмена понятно, у каждого свой кайф, он знает, для чего он едет, почему, какие цели, задачи, там уже да. полномерная работа, а вот начинающим, что бы ты посоветовала, даже не посоветовала, а чем ты можешь вот зацепить, да, почему вот этот кайф желательно каждому ощутить? Или что в нем такого, да, что стоит его попробовать?
1: Mm, ну, я думаю, что проще всего это понять. И понять за счет э, каких-то друзей или возможности своего автомобиля. Или просто можно приехать на этапы, которые проходят э, именно по дрифтинге, Сесть в этот автомобиль. И пусть этого человека пару раз прокатит по треку, или пусть этот человек сам прокатится за рулем, ну как угодно, как получится. Uh-huh. И тогда, как правило, в 95 процентах случаев человек заражается на всю оставшуюся жизнь, потому что тот адреналин, который как бы, вы, <coughs> просто он получает ежесекундно Находясь в заносе. Тем
0: не менее, хорошо, давай тогда так поставим вопрос. Вот есть люди, которые получают адреналин от того, что они них на дорогах. От того, что они не умеют водить машину, начинают носиться помкаду, да, там так называемые шашечки играть, ну как принято называть. А это же тоже адреналин, угу. тоже некий страх. Угу. Все-таки в чем разница? Когда человек вот так себя ведет, да, некрасиво, или когда он приходит на соревнования и начинает выступать. Как ты считаешь?
1: Тут все очень просто, я считаю. Тут дело в уме исключительно. То есть умный человек, понятное дело, он не будет играть в шашечки и кататься по МКАДу и подставлять, как все уже сто раз вокруг говорят о том что не надо это делать можно что-то случиться либо с тобой либо с кем-то рядом и так далее так далее это любой человек но не ты
0: так тебя с пятого раза должен это понять уже и
1: никому не захочется человек который умный не захочет получать адреналин от того что опасно и смертельно опасно это просто не нужно а человек который в своем уме он понимает что нужно это делать легально что на трассе с тобой ничего не случится, машины все построены по регламенту, даже если она перевернется, ничего не произойдет, это все понятно. И когда ты подготовился к этому, когда ты понимаешь, что у тебя гораздо больше есть возможностей развить свой уровень вождения, а не гоняя там, в шашечки на, на там у тебя есть возможность пообщаться с настоящими автогонщиками, получить опыт, угу. э- подсмотреть что-то, что- чего то не понимал и так далее, так далее, это говорит о вкусе и профессионализме, угу. то есть, на мой взгляд, здесь не нужно просто как бы путать понятия, нужно получать, скажем так, легальный адреналин. Угу. А те, кто получает его на МКАДе, те и на трассу никогда не посмотрят. Зачем? Я гоняю по МКАДу, ну, ну, но я же
0: все умею. Да. <coughs> ну, То да. есть,
1: ребята, которые на СМОТРЕ занимаются этим до сих пор, это люди, mm-hmm. как правило, им там, по 18 лет они получили права и на приорах там носятся. Mm-hmm. Любой человек понимает, что это полный бред. Ну да. Вот.
0: Здесь я полностью поддержу, на самом деле были mm-hmm. ребята, которые приходили ко мне на занятия по вождению, разбив там 2-3 машины, наконец-то их
1: Угу. До них доходило, чтобы ну, да,
0: не доходило, что пора бы научиться ездить. А вот,
1: к сожалению, это, к сожалению, это какой-то
0: неправильно, какой-то. это дорого, это небезопасно. Ну, может, в конце концов, покалечиться. И очень серьезно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот как сказались выступления? Я так понимаю, что выступаешь только второй год, да? Второй сезон ну,
1: ну, фактически, да.
0: Ну, тем не менее, уже достаточно хороший опыт, mm-hmm. ты уже понимаешь, что такое автоспортивная кухня, из чего она состоит, как э, начинается гонка, да, что-то mm-hmm. не старт на спецучастке mm-hmm. или на кольце, это за много-много месяцев до него. Да. Как все вот это сказалось на твоем поведении на дорогах обычных, на дорогах mm-hmm. общего пользования? Как Какой mm-hmm. ты сейчас? Как, какой-то водитель стал после <связь> этого?
1: <связь> ну, если честно, я стала овощем. В смысле? <связь> <связь> ну, то есть я стараюсь ехать там с какой-то скоростью там типа 70 км в час даже в общем-то на шоссе я могу себе позволить ехать достаточно медленно.
0: При этом никому не мешает?
1: Никому не не абсолютно с скорости потока как все нормально без шашечек там каких-то ну, так крутых поворотов, виражей я не знаю mm-hmm. как это принято обычно. Дело в том, что у меня до сих пор, в общем-то, наверное, как и у всех людей, вождение не идеальное. Я могу парковаться полчаса как блондинка спокойно в дворе. Это я тоже могу. Это легко исправимо. Да, тут же подбегает какой-нибудь мужчина, начинает помогать. Ну, почему нет? Поможет, я не против. Э -э 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 На самом деле, просто настолько ты насыщаешься вот этой ездой и каким-то управлением автомобилем на трассе, что после этого какие-то гонки не имеют никакого смысла вообще. Ты просто едешь с, как бы, с нормальным, нормальным едешь ну, да. Ездила. Ну, стоишь в пробке, да, как mm-hmm. все, никуда не лезешь. Ну, по крайней мере, у меня это да.
0: Mm-hmm.
1: Вот, я не могу сказать, что как-то что-то кардинально изменилось. Наверное, изменилась, в принципе, реакция. Конечно, зимой. Навыки помогают. <связывая> Здесь ничего не скажешь. То есть, как только вдруг, если что-то происходит, например, занос, ты тут же знаешь, как реагировать. Тебе это mm-hmm. нравится? И ты, может быть, даже продолжишь этот занос. <связывая> и... <связывая> Я, ты же уже
0: получаешь удовольствие <связывая> от того, чего обычно, обычно человек шарахается. Не
1: пугаешься, ничего mm-hmm. не происходит. Ты тут же ловишь машину, чуть-чуть придавливаешь педали газа, mm-hmm. и на заносе там, в свое удовольствие mm-hmm. едешь еще несколько метров. Mm-hmm. Вот. То есть это, конечно, спасает и помогает, это тут, безусловно, вообще вопросов нет.
0: Ну, на самом деле, очень приятно, что так и получается. Скажем так, ты подтвердила некую теорию, или даже не теорию, а личные наблюдения. Потому что очень часто, когда выезжаем на гонки, либо после спецучастков, либо, если это классическая ралли после ознакомления, действительно, ехать сломя голову никуда не хочется. Ну, а тем более после гонки. Ты едешь спокойно, комфортно, никому не мешая. Но это здорово. На самом деле в этом плане ты можешь только рекомендовать всем заниматься автоспортом, чтобы на каких-то там соревнованиях у каждого свои не могут быть, выливать этот адреналин. Даже,
1: даже да. если человек не приближен никак к автоспорту, даже если он э, у него куча каких-то гормонов, кроме адреналина, это в любом случае делать не нужно, не стоит. И я считаю, что это должно быть наказуемо, и вот эти законы по поводу агрессивной езды, на мой взгляд, это все актуально и правильно. Потому что, к сожалению, видимо, это несколько русский менталитет, что тормоза продумал трус, и какой русский не любит быстрые езды и так далее, это все в минус.
0: Но в этом плане, да. Есть, правда, другой минус. Достаточно мало пока видов автосоревнований доступных все-таки это, это правда, наша Нет. российская действительность. Если сравнивать с Финляндией, где каждые выходные по 5-6 по видов автоспорта mm-hmm. в каждом маломалеском да. городишке, у нас пока до этого далеко, но тем не менее возможности есть.
1: Ну, здесь опять-таки всегда тот, кто ищет, тот, всегда найдет. Здесь я могу сказать только то, что, например, дрифтинг – это один из самых дешевых видов автоспорта. Mm-hmm. Потому что достаточно купить заднеприводный автомобиль с небольшим количеством сил, и выехать зимой на трассу, потому что у нас есть такие ребята, как вот Женя Сотюков и э, Евгений Руженников, и они практически каждые две недели в течение зимы, в течение мертвого сезона, как считается, они устраивают зимний дрифт в на трассе, тренировки. Делать это все очень просто. Мы покупаем машины по 15 тысяч рублей, Жигули, заднеприводные, Естественно, тебе нужен только один комплект резины. Ну, сколько резину стоит? там Полторы-две ну, тысячи рублей.
0: Да, намного хватит.
1: Да, машину можно оставить прям там, там в боксе <coughs> или на улице, это в зависимости от того, как часто вы хотите приезжать, и ценовать свое удовольствие. И зимний дрифт он, конечно, сложнее, чем летний, в каком-то смысле, потому что приходится. Все, то, к чему ты привык, делать гораздо аккуратнее, Надо иметь больше внимания. Это очень хорошие тренировки. Это так же, как в межсезоне заниматься картингом. Угу. То есть это тоже очень хорошие тренировки. Это навык, это ты развиваешься в любом случае. И для этого не требуется очень много денег. Если мы говорим о летнем дрифте, то это тоже все очень просто. Опять-таки, заднеприводный автомобиль скажем, я не знаю, ну, в принципе, иду 100, сил 180 тоже может быть достаточно. Один-два комплекта бушной резины, всегда ее можно найти на самом деле, даже у нас на этапах всегда полно резины, которую в принципе можем докатать. Выезжаете на какое-то безопасное место, на безопасную площадку и начинаете с пятачков, начинаете с восьмерок, с конусов, с элементарной трассы в пару поворотов. Но это все элементы, которые составляют езду и грамотную езду в дрифте на трассе. Без этого никуда. Нельзя начинать уже кататься, кататься серьезно, не зная этих небольших э, аксиом. Ну, это то есть, а это нужно фундамент. Отрабатывать. Обязательно. Ну, на
0: самом деле ты молодец в этом плане, что раскрыл эту тему. Как раз хотел спросить, э, до последнего момента, ну, до, до сегодняшнего дня, да, я считал, да. что те, кто ездит в дрифте, зимой не тренируются. И mm-hmm. мне всегда возникал вопрос, ребята, почему же вы не тренируетесь, если скольжение летом более mm-hmm. острое, более быстрое, mm-hmm. а зимой можно на меньшей скорости с меньшими потерями mm-hmm. этим заниматься? Mm-hmm. И шикарно все-таки есть, ребята, которые этим занимаются, есть, и это есть. здорово.
1: Это, это очень наши очень хорошие друзья, mm-hmm. мы очень любим и обожаем. Это наши mm-hmm. заводилы Евгений Ружеников, чемпион этого года 2013 года. Mm-hmm. Он настоящий пилот, и вот он придумал вместе с Евгением Сутюковым вообще mm-hmm. эту фишку, потому что действительно летом не все могут себе это позволить, ну, по каким-то причинам, mm-hmm. а так, пожалуйста, приезжайте и вот, утратите на это самые минимальные деньги, то есть можно уложиться там в 3-5 тысяч рублей, это будет просто за тренировочный день. Да, за один трени- actually, yeah. это будет просто за глаза, uh-huh. то есть, ну, бак бензина, uh-huh. э- покрышки, на которой вы ездите и по городу, с ними ничего не происходит, uh-huh. и фактически все. Uh-huh. Вот. ну, конечно, есть вариант, э- возможно, что в тебя кто-нибудь влетит, это, uh-huh. конечно, всегда бывает, но здесь это дрифт, это уж извините. Здесь либо то, либо другое. Либо машину, либо дрифт. Не, ну, с учетом того,
0: что все-таки машины берутся бюджетные. Очень бюджетные. Это все-таки ерунда, действительно. Больше да. получаешь удовольствие, Конечно,
1: всегда это называется айс мацури. Mm-hmm. То есть мацури по-японски праздник. И в Японии всегда мацури называется дрифт мацури. То есть это как бы праздник дрифта. То есть ребята mm-hmm. приезжают, просто катаются. Айс мацури, соответственно, ну как бы ледовый праздник. То есть ледовый... Ледовые мероприятия а и ледовый. все катаются туда абсолютно кто угодно может
0: приехать.
1: Главное обязательно.
0: Хорошо. Тогда такой еще вопрос, да, uh, как связано твое образование и твоя работа? Mm. Ну, просто бывает, тут мнение, что гонщики или те, кто выступает в гонках, они получают специальное образование. Mm. Да, есть mm. такие, естественно, безусловно, есть. Тем не менее, еще попадаются и те, кто вообще никаким образом не связан с автоспортом и по образованию. Mm-hmm. Как mm-hmm. у тебя с этим вопросом?
1: Ну вот у меня как раз второй вариант. У меня образование никак не связано с автоспортом. Я по образованию архитектор и работала архитектором очень долго и совершенно неожиданно для себя, в том числе, как я уже рассказывала, я как-то вот пришла внутри. То есть э, ни я, ни мои родители, никто никогда не ожидал, что я как-то вообще буду связана с автогонками. Это Сначала родители очень странно прореагировали, потому что, с одной стороны, архитектор, э, профессия, ну, скажем так, сложная, интересная, умная. Ну, конечно, зависит от человека, опять-таки. Она сама по себе очень обширна и дает очень много возможностей. То есть архитектуры можно учиться всю жизнь и, в общем-то, посвящать ей все время. А тут еще как-то вот автоспорт, которому тоже нужно посвящать 50% времени. И сначала родители немного конфликтно, Восприняли мою эту новость, когда я сказала, что вот мне нужен такой-то, такой-то автомобиль, я хочу его купить и так далее. Но сейчас они самые большие фанаты, они поддерживают во всем и очень рады. И считают, что за счет архитектуры, поскольку я вижу там, скажем, там, у меня есть определенный глазомер, который развивался в течение моего обучения. Там, какое-то понимание траектории. Это мне вот, помогает.
0: На самом деле, да. Мои родители в этом
1: верили. наверное, действительно так, но я это не осознаю.
0: Музыкой не занималась или танцами?
1: Мне медведь на ухо наступил.
0: И танцев тоже не было?
1: И танцев нет. Меня папа отдал только в кикбоксинговую школу. Mm-hmm. И почему, я до сих пор не знаю. Хотя мою сестру отдали балет. Mm-hmm. Ну вот как-то, видимо, это повлияло. Какие-то мужские начала.
0: Ну да, я просто почему пытаюсь выяснить? Потому что э, у тех спортсменов, которые занимаются давно, то есть они либо занимаются совсем вот там с малолетства, mm-hmm. с картинга, либо mm-hmm. те, кто приходит в более зрелом возрасте, у них имеется опыт либо танцев, либо единоборств, либо музыки, потому что mm-hmm. таки это очень много общего. Движение тела, ощущение mm-hmm. движения в пространстве, поэтому я задумалась... Ну, я ответила, что в на единобор...
1: должен... я была ровно две недели, mm-hmm. потому что отдали меня почему-то в мужскую группу, и мальчики меня там молотили.
0: Как, Ходячую как, грушу. Да, как,
1: как, как бы как себя практически. Поэтому правда. мне пришлось оттуда уйти, как только я получила угу. по лицу там, ногой справа. Угу. Ну, ну нужно...
0: а сейчас все-таки физическую форму поддерживать нужно. Это не секрет, что в любом случае автоспорт, в любом вернее, виде, он да. требует определенные, предъявляет определенные конечно, требования. Конечно. Как у тебя с этим вопросом стоит? Занимаешься, тренируешься? Есть ли какая-то система своя, нет системы, систем Вспоминаешь за неделю до старта, что срочно нужно бежать в фитнес. Как с этим вопросом дела?
1: Ну, на самом деле, поскольку я относительно в этом во всем недавно, и дрифтинг сам по себе, он очень молодой автоспорт в России, мы могли ориентироваться в этом смысле только на каких-то, западных участников автоспорта, и смотреть на то, как они к этому вопросу относятся. Сейчас я понимаю, да, нужно обязательно качать определенную группу мышц. Что-то можно, что-то нельзя. Например, надо обязательно округлять шею и спину, но при этом нельзя качать руки, ну, это мальчикам особенно, потому что... Чем больше накачиваются мышцы, тем меньше поворотливости, скажем так. Реакция? Нет, просто настолько становятся большими руки, например, что, ну, как у бодибилдеров, они не могут майку себя снять а, Ему, им сложно, сложно mm-hmm. поворачиваться ограничения
0: в движении ограничения
1: в движении, к сожалению, mm-hmm. в автоспорте это неприемлемо, это никак не может быть. Mm-hmm. Конечно, тут уж, ну, я понимаю, что нужно и спортом заниматься и фитнесом и определенную диету держать и на mm-hmm. гонках, есть определенную еду, mm-hmm. там про не жирную, не соленую, то есть чтобы все было в меру. Чтобы не переесть, чтобы не доесть, чтобы вот... Э, я люблю, например, кашу с утра есть, или какой-нибудь выражок, uh-huh. чтобы чувствовать себя достаточно легко и долго не хотеть есть. И, конечно, вот у меня есть такая проблема, наверное, я в этом смысле единственный автоспортсмен такого рода, у меня очень плохой вестибулярный аппарат.
0: Как это? А вот как же, как же ты пилотируешься? Вот вот, вот То есть,
1: когда я за рулем, все замечательно, но как только я сажусь кому-то в машину, Два круга, я выхожу, сижу, пью воду, лежу, лимон и так далее. То есть вот у меня это какая-то специфика. Причем мне рекомендовали заниматься картингом, потому что любой вестибулярный аппарат можно тренировать. Это я На самом деле да, это да. Да. Потому что был момент, когда я затренировалась так, что мне хотели вызывать ну, скорую, мне было очень плохо. И я пошла к врачу, мне сказала, что тренирую, и все будет нормально. Это не быстрый процесс, но это возможно. Поэтому, конечно, в течение летнего периода он чуть-чуть тренируется, он как-то привыкает. За зиму он опять, скажем так, расслабляется. Поэтому вот в этом смысле мне нужно держать себя в мне нужно обязательно тренироваться на карсинге, обязательно ездить на Айс-Мацуре и какой-то составить себе программу, которая действует, клиенту, Могу с этим чтобы... помочь. Программа. Хорошо. Ясно. Хорошо. Тогда еще такой
0: вопрос: если отступить немножко в сторону, да? Россия узнала фактически о том, что существует такая тема, как дрифт, благодаря фильму "Форсаж 3". Ну да. в основном. Да, ну, там, на Дальнем Востоке, общем, естественно, массе, ребята да. раньше узнали, поскольку ближе к Японии, это вообще угу. чисто японская тема, я так понимаю, правильно? Ну
1: да. А,
0: в вот твое мнение насчет фильма Форсаж 3. Как ты считаешь? правдивый или неправдиво? Да, это где-то комедия, какая-то непонятная, про непонятно, каких-то мальчиков. Или это действительно настолько серьезно в Японии, этим так много людей увлекаются? Твое мнение.
1: Ну, конечно, учитывая, что это американский фильм, и учитывая, что это форсаж. Там все законы физики отменены, но э, все, что там показано относительно дрифта, это абсолютно реально. Хоть там и в большинстве применяется компьютерная графика. В
0: фильме? В фильме,
1: фильме mm-hmm. да. Там, в общем-то, это видно. Хотя на самом деле ребята из Америки, из Европы могут это все исполнить. Там топовые пилоты, профессионалы. Mm-hmm. Ничего этом страшного такого сложного нет при определенном навыке. Конечно, этот фильм повлиял. Пока, я, конечно, непонятно, в какую сторону. То есть, может быть, тут же все кинулись э, тряфтить на дорогах и улицах разных городов. Э, Но мы почему-то уважаем этот фильм все равно. Хотя он и комедийный, и странный, и смешной, и актеры там непонятно. мы почему-то любим этот фильм, так или иначе.
0: Ну, на самом деле, да, фильм неплохо, неплохо снят. Спасибо за ответ. Mm-hmm. А, вопрос такой: выяснилось, что у тебя плохой мускульный аппарат. Mm-hmm. Соответственно, просить тебя попробовать свои силы в правом кресле штурмана, я думаю, уже пока не имеет смысла. Mm-hmm. <laughs> Если идея, в принципе, попробовать свои возможности в других видах автоспорта, ну помимо картинга и дрифта, да, mm-hmm. классическая ралли, ралли рейды, автокросс, дрейк-рейсинг mm-hmm. неважно, видов очень много. Mm-hmm. Есть ли желание какое-то попробовать себя в других видах?
1: Мне кажется, что вот то, от чего я больше всего получила бы удовольствие, это не связано с очень большой скоростью, потому что, действительно, у меня астигматизм, ну, и я не вижу вдаль, поэтому могут возникнуть определенные проблемы. Но вот я очень люблю, например, ездить по бездорожью, то есть переезжать через какие-то сложные участки, по снегу, по грязи, там, опять-таки, по песку, что-то вот такое. Что связано именно с когда ты подключаешь ум, как тебе сделать так, чтобы ты переехал через что-то, куда-то доехал, как тебе повернуть руль, какую передачу включить, когда нажать на тормоз? Вот какие-то такие моменты, возможно. Авто... И я даже не знаю, как можно называться. Ну,
0: это трофериды. Где ну, очень да. медленно, в болоте, поезд в, глини, в, грязи, или, да, в грязище, да, да. это Ой. трофи. Ну, на самом деле, плюсы трофи очень серьезные даже в кольце могут применяться. Потому что чем грязнее, тем лучше, например, э, порвался трост, ты знаешь, что с ним делать. Трофи на малой скорости, даже на малой скорости в лесу, есть траектория. она заставляет думать, действительно, в плане траектории. Поэтому, если уметь переносить с одного вида автоспорта на другой какие-то навыки, это только польза.
1: Я думаю, что если я решу проблему с вестибулярным аппаратом и там надену очки или линзы и как-то попытаюсь... Я к этому к всему привыкнуть и мне будет комфортно. Я думаю, что, в общем, и со скоростью можно будет побороться. Я думаю, это все дело, на самом деле, привычки. Просто скорость можно бояться при ее непонимании, в каком-то смысле. Но если у тебя хорошо подготовленная машина, если ты выбираешь определенную комфортную скорость, то есть, например, 180 комфортно, 200 некомфортно. Вот это, например, вот моя скорость максимум 180. Я больше как бы, не люблю, даже если приходится такой. Я думаю, что возможно поучаствовать с чем-то еще. Но к этому надо готовиться. Ну,
0: естественно, делать тренировку. Да, ну, Да-да. Вот,
1: то есть я, я вот не люблю вот кидаться вот сразу, да, потому что мне надо подготовиться, изучить вопрос, как-то расставить точки на «и» и тогда mm. уже этим заняться.
0: Конечно. Здорово. Хорошо. Ну, поскольку коснулись темы автоспорта более глубоко, до да, других видов, <coughs> в том mm-hmm. числе, какие планы на будущий сезон? Будешь ли менять машину? Не будешь менять машину? Mm-hmm. Будешь ли выступать во всех сериях? Хочешь ли попробовать себя где-то за рубежом, например, mm-hmm. или в той же Японии? Mm-hmm.
1: Какие планы? А, планов много. Скажу сразу э, на участие, в первую очередь, то есть, естественно, это все этапы РДС, Э, это еще выездные этапы, на которые нас будут приглашать, и мы будем искать, на какие еще можно попасть и в России, в том числе, и мы будем пытаться попасть за рубеж, например, в Латвию, э, или еще куда-то если по таймингу это нам подходит, если это подходит как бы под этап РТ, то обязательно. По поводу машины. Менять ее не буду. Я уверена, что не в ближайшие пару лет, потому что у меня очень хороший мотор. Это РБ-25ДТ. Я им очень довольна. Его полный потенциал для себя. Я еще не его ресурс, скажем так. Я еще не поняла. То есть у него 4,7 лошадиных сил. И, конечно, он очень мне помогает во многом за счет вот этой мощности. Я еще два года смело могу на нем учиться. Очень много. Больше мне мощности просто не нужно. Конечно, будут значительные доработки подвески, потому что сейчас ее уже практически нет. Мы сделали небольшую глупость то, что мы сразу не поставили дорогие, качественные, например, там... Стойки, рычаги, кулаки, там, ну, как обычно, потому что подвеска и железки. Поскольку был очень плотный сезон, мы делали, что-то брали быстро, там Китай, какой-то Тайвань и так далее, все рассыпалось. Вот, кстати, сейчас у меня подвеска работает после настройки ровно 30 минут. После 30 минут ее опять приходится
0: откручивать. <свят> По факту получается раз в пять дороже, да, чем если бы сразу вложились. Да, вот абсолютно точно. Скупой
1: платят дважды, абсолютно Есть. точно. Поэтому мы надеемся, что наконец-то в будущем году мы поставим адекватную подвеску, мы хорошо настроим мотор, мы как-то создадим какой-то комфортный мне интерьер внутри, потому что сейчас там... Ну, в общем-то, все в порядке, но, тем не менее, что-то надо подкрутить и так далее. И далее после сезона, естественно, машина да. чувствует себя немного плохо.
0: Сделать такой аскетичный комфорт более комфортным. Да? Да.
1: Сейчас понятно. у меня машина внутри полностью обита как бы алюминием. То есть у меня такой футуристический интерьер в машине, никаких нету... Торпед там или чего-то такого. У меня все. Такой алюминий и алькантарка такая. Ну, все серийlike. самое
0: необходимое, чтобы не бликовало. Абсолютно,
1: да. Понятно. Вот понятно. Именно так.
0: Ясно. Вот ты коснулась и, буквально вскользь мощности мотора. Вот тут мнение, что чем мощнее, тем лучше. Ну, да, как у нас многие те, кто приобретает новые автомобили. Зачем да. мне покупать 150-200 сил, я плюс сразу 500, не да. буду самый крутой чувак на деревне, на, на да? деревне
1: <связывая> да, да.
0: Вот твое, твое мнение на этот счет.
1: Относительно городских автомобилей? Ну, или... Естественно, не
0: спортивных, спорт мы не берем, в спорте там другие требования, там есть ограничения, есть ну, разные да. параметры.
1: Относительно гражданских автомобилей? Ну, конечно, тут, наверное, все зависит от бюджета. возможности человека купить себе автомобиль на 600 лошадиных сил, как угодно, но просто главное опять-таки использовать это все во благо, а не в то, что я буду гонять по МКАДу, разворачиваться на 180 градусов перед постом ДПС, показывать ксиву и ехать дальше. Весело, радуюсь. Ну, то есть,
0: есть, в принципе, можно купить танк и точно так же с успехом кататься по городу, правильно? Ну, Так же опасно и так же Конечно,
1: как бы, мне кажется, что дело здесь не в количестве лошадиных сил, а просто в менталитете в каком-то. Что человек может и на 50 лошадиных сил устроить такое, что мало не покажется, как показывает mm-hmm. практика. То есть все наши легальные и нелегальные мигранты, например, в Москве, они периодически устраивают очень странные забавы, несмотря на то, что у них машина по 100 лошадиных сил и mm-hmm. понятно, чем они занимаются. — Ну
0: да, и чем это может закончиться? — Например,
1: вчера я шла по пешеходному переходу, как полагается, меня чуть не сбил один из таких представителей Кавказы. Mm-hmm. И он даже не остановился, он проехал от меня в метре, хотя он, то есть левый ряд остановился, он ехал по правому и просто не заметил, мне не притормозил. Mm-hmm. И тут уже совершенно меня не зависит. Л- л- лошади... Да, а там... тут уже не
0: важно, сколько лошадей, главное, да. сколько в голове. Уже абсолютно не важно,
1: Я Действительно, я просто стояла, и не успела никак среагировать, потому что еще по телефону говорила. И когда он проехал мимо, я уже только потом как-то поняла, что могло что-то произойти. Ну да, мы тогда с тобой здесь сегодня не общались. Не сидели сто процентов, потому что он пронесся очень быстро и еще там в горочке, видимо, катился uh-huh. и не, не, не на нейтралочке. Oh, а, вот. это каждый день случается и, может быть, люди, которые покупают себе дорогие автомобили, они к ним как-то и относятся может быть, по-другому.
0: Ну как показывает практика, не всегда. Не всегда, к сожалению. Ну, конечно, да, ну, это.
1: Мне кажется, это русский менталитет, я не устану это повторять, потому что вот мы безответственный, странный народ, которому закон не писан.
0: Может быть, благодаря участию в автоспорте будет хотя бы повышаться дисциплина на дорогах? Очень
1: хотелось бы. Чтобы побольше
0: людей участвовало.
1: Очень хотелось бы, и хотелось бы, чтобы все-таки автоспорт развивался быстро, а не так, как сейчас говорят, что он у нас загибается есть такое мнение, что нет никаких проектов, никто ни во что не инвестирует, нет раз, нет возможности, нет хороших школ, нет там учителей как угодно. Поэтому люди начинают сами где-то, ну у кого-то нет возможности платить, например, за уроки, у кого-то нет возможности купить какой-то там автомобиль нужный там для занятий чего-то. Даже занятия картинком это очень очень дорогая вещь. То есть это все в какой-то смысле, дорого, когда ты переходишь уже на какой-то другой уровень с площадок. дальше уже вот, ну, вот В
0: принципе, и да, и нет, на самом деле, как ты правильно в начале интервью говорила, то и что сюда найдет, есть любительские форматы, есть любительские картинки, есть любительские ралли те же самые, есть гонки в режиме тайм-атак, которые проводятся, которые недорогие на <с- самом <с- деле, <с- и... Все-таки есть возможность куда-то выиграть хотя бы да, иногда.
1: но мы сейчас говорим о том, что вот о, о менталитете, о какой-то русской привычке того, что я самый крутой. Это да. Вот здесь Это никакие картинки, никакие любительские выезды и гонки, они не помогут. Это нужно воспитывать людей с самого начала с рождения, что нужно уважать тех, кто вокруг тебя, не важно, едешь ты на машине или пешком идешь, у нас mm-hmm. каждый человек он царь, бог, король и все вокруг мои рабы. Mm-hmm. Да, ну, mm-hmm. то есть, вот, к сожалению, у меня складывается такое ощущение.
0: Ясно, хорошо. А, тогда, соответственно, в окончании нашей с тобой встречи и беседы, да, выскажи, пожалуйста, свои пожелания девчонкам, которые вот послушали подкаст или mm-hmm. ребятам, которые могут потом передать своим mm-hmm. девчонкам, да, mm-hmm. а, свои пожелания, об в автоспорте или не об участии, неважно,
1: просто что бы ты хотел им проявить? Я бы хотела сказать то, что совершенно не стоит бояться темы автомобилей, это все не так страшно, совершенно не нужно для этого становиться механиком или знать каждую составляющую деталь мотора. Я, например, именно такой пилот. Я очень мало понимаю в автомобиле. Моя главная задача, если я слышу или чувствую, что что-то не так, как-то это объяснить. Ну, с течением опыта, конечно, времени я начинаю разбираться, что это то, а вот это то. И уже могу даже лучше, чем механик, иногда предвидеть, чем поломка. Но mm-hmm. это заключительно за счет э, опыта, а не то, что я там какая-то очень умная, и вот прочитала, запомнила, и меня вот как-то это вот... Я применила это на практике. Нет. Mm-hmm. Все в нашей жизни за счет опыта... Очень важный, вот э, на мой взгляд, э, уметь себя преодолевать. Вот все равно это важнейшая составляющая. Не кинуть все на середине пути, даже если очень тяжело, даже если плюс 75 в машине, все равно ехать, разгоняться, дергать ручник и делать то, что тебе приносит удовольствие, потому что э, после если это начать через год начинаешь получать такое удовольствие от которого уже начинается зависимость и никуда уже от этого не деться это просто понимаешь как бы тебе mm. лень не было как бы все бы тебе не раздражало бы все равно ты придешь к конечном итоге именно как вот бы mm-hmm. то есть мой главный совет это не бояться наверное вот mm. это относится в общем-то и всего mm-hmm.
0: хорошо спасибо тебе огромное mm-hmm. от себя хочу пожелать успехов выступлениях. Теперь будем тоже следить за твоими выступлениями отдельно. Я думаю, что еще не раз увидимся на соревнованиях. Спасибо. Еще раз огромное спасибо за интервью. Успехов. Счастливо. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за прослушивание моего подкаста «Автоспорт. Полеты и погружения» и за то, что интересуетесь столь многогранной и интересной дисциплиной, как автоспорт. С вами был мастер спорта международного класса Кузьмич Алексей. Удачи на дорогах. И до встречи на трассах. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.